0: Bem-vindos, vamos pensar um pouco? Esse é o PripaCast, segundo episódio. Ovo frito ou ovo mexido? Uma questão. O ovo e a galinha em Clarice de Spectre. Clarice Lispector, nascida em 1920 na Ucrânia, migrou para o Brasil com apenas dois anos de idade, a princípio morando em Maceió, partindo para Recife e por fim estabelecendo-se no Rio de Janeiro. Foi uma das maiores e mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Suas obras são repletas de tramas psicológicos, análises introspectivas e cenas corriqueiras com picos de êxtase, caracterizados por epifanias ao decorrer do cotidiano, além dos fluxos de consciência que trazem a perspectiva do personagem sujeito como epicentro da da narrativa. Começou a escrever logo ao ser alfabetizada, e caracterizava sua escrita durante a adolescência como abre aspas, caótica, intensa inteiramente fora da realidade da vida fecha aspas. Publicava seus contos quando jovem em revistas e jornais da época. Disse nunca ter assumido a profissão de escritora por não ser uma profissional. Afirmava, abre aspas só escrevo quando quero, sou uma amadora e faço questão de continuar sendo uma amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesma de escrever, ou com o outro, em relação ao outro. Eu faço questão de não ser uma profissional, para manter minha liberdade." Fecha aspas. Perto do Coração Selvagem, seu primeiro livro, foi publicada quando a Clarice tinha apenas 24 anos de idade. Laços de Família, A Paixão Segundo GH, Um Sopro de Vida, dentre outros, são seus títulos mais populares, sendo A Hora da Estrela seu último livro. Clarice dizia não compreender muito bem, e que era um mistério para si o conto de sua autoria que discutiremos hoje, o Houve a Galinha. Faleceu em 1977 um dia antes de seu aniversário de 57 anos, devido a um câncer de ovário. O conto O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector, foi publicado pela primeira vez na coletânea de contos A Legião Estrangeira, que teve sua primeira edição em 1964. Em 1975, Clarice foi convidada a participar do primeiro congresso mundial de bruxaria, realizado em Bogotá. Em entrevista à Veja, concedida antes do evento, a escritora disse que pretendia ler o referido conto, que é entendido por ela como mágico, uma vez que, abre aspas, o ovo é puro, o ovo é branco, o ovo tem um filho, fecha aspas. Junto com o conto, a autora pretendia ler uma introdução nomeada Literatura e Magia, na qual, em sua versão original, ela diria que o ovo e a galinha eram misterioso até até para ela, e que possuía uma simbologia secreta. Além disso, a escritora pediria que todos ouvissem a leitura apenas com um raciocínio, senão tudo escaparia do entendimento. No entanto, em outra introdução preparada por Clarice, ela aconselharia o contrário, abre aspas, eu peço a vocês para não ouvirem só com o raciocínio, porque se vocês tentarem apenas raciocinar, tudo o que vai ser dito escapará do entendimento, fecha aspas. O ponto comum nas duas introduções é a satisfação que traria a escritora se alguns dos ouvintes conseguissem sentir o conto. No fim das contas, Clarice desistiu de fazer qualquer introdução e apenas pediu, que alguém lesse o conto para ela. Em entrevistas após o evento, abre aspas, Clarice declara ter tido a impressão de que a maioria das pessoas não compreendeu nada do que havia sido lido, ressaltando, contudo, que um americano ficara tão encantado com o conto que a abordaram no final pedindo-lhe uma cópia". Fecha aspas. Mas o que há de tão mágico no conto? Já foi inclusive escolhido por ela como um de seus preferidos, juntos com O Mineirinho. É um conto narrado em primeira pessoa, a narradora encontra-se pela manhã na cozinha e avista um ovo. Essa visão é logo substituída pelas mais profundas reflexões. Em um primeiro momento, reflete acerca da própria possibilidade de visão. Abre aspas, imediatamente percebo que não se pode estar vendo o ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há três milênios. Fecha aspas. O professor de literatura José Miguel Fisnick chega a dizer que o conto é, abre aspas, um verdadeiro tratado poético do olhar, visão de um ovo arquetípico no ovo doméstico. Fecha aspas. Mas é possível ver o ovo? Ora ela diz que só vê o ovo que já o tiver visto, ora diz que ver o ovo é impossível. Só as máquinas veem o ovo. O ovo é invisível, partindo-se do ovo chegamos a Deus, que é invisível. Possivelmente, a autora esteja empregando a palavra ovo preenchida de diferentes significados, tomando tal palavra confusa ou, no limite, incompreensível. Ela continua, abre aspas, não é possível entender o ovo. Entender o ovo denuncia erro por parte de quem entendeu. Posteriormente, ela declara amor ao ovo como alguém que nem sequer sabe que ama outra coisa. Mas e a galinha? O ovo é a alma da galinha, a galinha é o disfarce do ovo, ela existe para que o ovo atravesse os tempos, o ovo é a cruz que a galinha carrega, o ovo é o sonho da galinha. Fecha aspas. Clarice faz reflexões também sobre o amor, abre aspas, amor é pobreza, amor é não ter a... é não ter, amor é participar um pouquinho mais, amor não é prêmio, amor é desilusão do que se acreditava ser amor, fecha aspas. Há uma parte do conto que parece mostrar um momento no qual a narradora se vê novamente na realidade, na cozinha, e aos poucos volta a pensar, ou sonhar, pois ela diz que foi se adormecendo, e contemplar o ovo metafisicamente. Essa transição entre percepção do ovo e reflexões acerca do ovo é nomeado pela narradora de metamorfose. Abre aspas, De repente olho o ovo na cozinha e vejo nele a comida. Não o reconheço, e meu coração bate. A metamorfose está se fazendo em mim, começo a não poder mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, o ovo não existe. Já não consigo mais crer num ovo. Estou cada vez mais sem força de acreditar. Estou morrendo. Adeus. Olhei demais um ovo e ele me foi adormecendo." Fecha aspas. Por meio de tais trechos, percebe-se que a escritora permite que suas reflexões se substituam umas às outras. Não há um compromisso com uma organização de ideias ou uma narração linear. Ela parece realizar uma fiel transcrição de seus pensamentos que se substituem livremente em sua mente. E cabe ao leitor tentar acompanhar os diversos significados assumidos pela palavra ovo, raciocinando ou não raciocinando, pois, como vimos, parece que nem Clarice conhece o melhor caminho, talvez acompanhar sentindo. E se por um lado isso deixa o conto confuso, por outro nos permite entrar no mais íntimo eu da escritora. Um eu mágico? Caótico? Talvez uma mistura desses dois elementos e diversos outros. Talvez essa contemplação tenha atingido um... Eu, entre aspas, não conhecido muito bem nem por Clarice, o que talvez explique o caráter misterioso do conto. Mas se nos lembrarmos do que a escritora diz sobre o conto no texto de literatura e magia, além de misterioso, ele possui uma simbologia secreta. Seria possível atingirmos o um mínimo de conhecimento sobre tal simbologia? A doutora em literatura Joelma Santana Siqueira consulta o verbete ovo no dicionário de símbolos de Chavelier. o ovo, considerado como aquele que contém o germe e a partir do qual se desenvolverá a manifestação, é um símbolo universal e explica-se por si mesmo. Nas tradições chinesas, antes de qualquer distinção entre o céu e a terra, o próprio caos tinha a aparência de um ovo de galinha. Será que isso explicaria o seguinte trecho? Abre aspas. Como a luz da estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Você é perfeito, ovo. Você é branco. A você dedico o começo. A você dedico a primeira vez. Ao ovo dedico a nação chinesa, fecha aspas. Mas mesmo que explique, seria apenas um feixe de luz nessa escuridão narrada pela autora. Uma escuridão desafiadora, intrigante e talvez até perigosa. Mas, mesmo assim, é uma honra voarmos juntos com os pensamentos dessa brilhante escritora. Bom, estamos hoje com alguns convidados. São eles, Laura Aragão, Júlia Alves... Igor Henrique, Fábio Galvão e Matheus Ducati mas a princípio o que você me disse sobre ele, Fábio? Tem uma coisa interessante
1: sobre esse conto, que é o fato de que ele não foi um conto que ela finalizou e deixou de modificar depois da primeira edição, né? Tem uma estudiosa da Clarice, chamada Regina Pontieri, é professora da USP, tem um livro chamado Uma Poética do Olhar, sobre Clarice Lispector, né? E ela nos mostra que a primeira edição é publicada na Legião Estrangeira, que é a edição que a gente tem, né? A primeira frase do livro é a seguinte, né? abre aspas, de manhã na cozinha, sobre a mesa, vejo um ovo. No entanto, quando ela vai fazer, quando a Clarice vai fazer uma republicação no Jornal do Brasil, ela modifica essa frase, né? Ela troca por de manhã na cozinha, sobre a mesa, está o ovo. A teoria do, dessa escritora, Regina Pontieri, é de que o que, a, o que a Clarice fez modificando essa frase foi dar um peso para para a importância de, de destacar o um movimento que ocorre no texto inteiro, que é de uma desubstancialização do sujeito que está narrando o conto. Né? No sentido de que a narradora parte de um sujeito que está enxergando o ovo e busca um significado desse ovo. Então, nessa modificação da primeira frase, ela já não fala mais de manhã eu vejo um ovo, ela fala de manhã sobre a mesa está o ovo. Então ela retira o sujeito que está vendo o ovo e já, e já começa o conto é, dando, transmitindo esse sujeito para o ovo que está sendo visto. Então esse é um movimento próprio do conto que a, que a narradora faz, né? Saindo de, de uma visão do ovo e atingindo uma visão metafísica do ovo, né? É um, um movimento que os próprios leitores fazem ao ler o conto. A gente parte de uma leitura passiva e passa a, a, a nos perguntarmos também o que é esse ovo que a narradora está, está contando, né? O, qual é o significado desse ovo? Qual é o significado preenche essa palavra, né? Então esse é um movimento que o próprio leitor faz. Ele parte de um leitor passivo Que está somente lendo o conto E atinge um leitor também que passa a se perguntar Qual é o significado daquele ovo Que está sendo narrado E no limite, a gente pode até admitir Que não há um significado Dentre esses diversos, os diversos significados assumidos pelo ovo Passam a Uh, esvaziar o, o significado de ovo, ou então, essa palavra, ovo, é, excede a qualquer a qualquer significado, né é um, é um símbolo que excede a qualquer significado que a gente tente dar a ele, né? Tem uma coisa interessante também, tem um outro texto é, publicado na, em uma revista da Universidade Federal de Santa Catarina, escrito pela Cleusa de Aquino, qual ela associa esse conto com o existencialismo, né? E ela diz que o no conto há um movimento de atitude existencial, né? no sentido de que envolve a nossa existência com outra existência, com a existência do ovo. Acho que esse é o um primeiro movimento né? do conto que seria interessante de destacar
0: é importante a gente perceber também que ele como a gente já disse na introdução mas reforçando, ele não é um conto de fácil entendimento, ele é um conto que nem tem acho que, a intenção de passar a integralidade do entendimento dele para quem lê, né? ele é um conto muito complexo com vários significados e que rompe com algumas relações lógicas que a gente sempre estabelece como uma, um ovo é um ovo e ponto, não tem como ele ser um ovo e não ser um ovo ao mesmo tempo a gente não consegue criar uma imagem disso. A gente não consegue conceber uma representação mental desse, desse objeto que é e não é ao mesmo tempo. Então é um conto que, ao mesmo tempo muito complexo, ele é um conto também que te obriga ele te empurra para determinadas interpretações. Seja pela vivência do leitor, ou seja mesmo por uma interpretação mais rasa ou mais profunda, né, ou mais rasa ou mais profunda, é, desse, desse, desse texto. Existe, uma, várias partes remetem à religião, várias partes remetem a uma certa relação de existência e de obrigação existencial. Várias outras partes também remetem a pessoas que coordenam essa existência, a outros objetos que estão na existência, tanto quanto o sujeito está falando no caso, essa mulher que está refletindo sobre o ovo. Então, a começar a discussão, ele... É necessário entender que o conto, ele não é mesmo de fácil entendimento. Então, para quem tá ouvindo esse podcast, é um conto que nós mesmos não entendemos na integralidade, e talvez ninguém tenha entendido na integralidade, só feito suposições sobre esse conto. Até porque a própria autora disse ser um mistério para ela. Então, a gente quis ressaltar isso na introdução para deixar evidente que é um conto que possui diversos significados, é uma simbologia muito complexa e traz para o leitor várias ramificações de entendimento. Várias ramificações e significados que são possíveis E parecem todos plausíveis dentro do texto
2: é, Nesse conto É difícil até você achar uma narrativa É uma situação de história E ela dá voltas em um tema único E eu vejo esse ovo como o fato De que as coisas não são o que elas aparentam ser E aí você tem várias epifanias né? Essas subversas sensações de entendimento que... Mas quando que acontecem Essas epifanias, sabe? É no quebrar do ovo É antes de quebrar, é no cuidado, é observar E a Clarice, ela não ajuda o leitor A ter esse entendimento correto, porque ela sempre muda né, os significados do ovo conforme ela vai passando.
3: No decorrer do conto, como se você esquecesse do principal assunto que é o ovo, né? A multiplicidade de, de assuntos conforme, conforme você vai lendo, dá essa complexidade pro, pro conto. Quando você chega no final você meio que lembra que se tratava no início de um ovo, mas não é exatamente disso que ela fala, né? No conto inteiro, assim.
0: E quando a gente fala de significado, né? Parece que a gente sempre tenta atribuir ao ovo um significado que a gente já conhece. Que é o significado do ovo de galinha Esse ovo que a gente usa pra, pra Cozinhar, que a gente vê em galinheiros Então a gente sempre tenta atribuir a uma imagem Uma representação mental que a gente já tem Anteriormente, nossa experiência sensível E esse texto, ele é um, um Exercício de abstração, ele é um exercício Muito claro de abstração É até possível a gente aproximar Esse conto de uma lógica surrealista Casos que trazem As, as imagens que a gente já tem Pra uma realidade totalmente Assubstancial, que não existe uma substância distância clara, que não existe uma essência clara, nenhuma matéria definida, e a gente tem, obrigatoriamente, para entender essa, essa obra, a abstração, que a gente abstraia. E essa abstração ela tende a ser profunda, já que é uma abstração complexa que traz um, questões muito densas para para discussão, né? Que traz discussões que, às vezes, são pertinentes até para a realidade. Então, por que, que a gente escolhe um texto como esse para uma discussão do PeripaCast? Considerando que o último foi do Kafka, que parece tão presente nas lógicas de quarentena, nas lógicas de confinamento, de isolar-se para o outro. Por que, que a gente traz justamente o Ovo e a Galinha para um segundo episódio, que também trata de existencialismo e que também tem uma intenção de tratar sobre a quarentena? É essa lógica que o nosso podcast, ela tende a tomar Nesse, nessa discussão. E isso que a gente vai tentar esclarecer também ao longo dessa conversa que a gente está tendo.
1: Uma coisa interessante sobre isso que você falou é que a gente abstrai a ideia do ovo, né? E acaba dando significado pro ovo que ela tá narrando a partir disso, né? Tem uma parte no começo do texto que a Clarice fala assim, só vê o ovo e já tiveram visto, eu também tentei entender isso com a seguinte ideia, né? Eu relaciono aquele ovo singular, né? Sobre a mesa que eu estou vendo com uma ideia de ovo que eu já formei na minha mente a partir de ovos vistos anteriores. Então eu formei um padrão de ovo baseado em diversos ovos que eu já vi. Então quando eu vejo esse ovo sobre a mesa eu não estou vendo esse ovo. O que eu estou fazendo é transmitir uma ideia de ovo já pré-formada, né? Que dizer é o seguinte, ao ver o ovo aquele ovo singular o ovo em si, ele não existe. Eu não estou vendo o ovo. O que eu estou fazendo é lembrar Ovos já vistos, né? E transmitir. Essa, essas lembranças né, que formam em mim uma ideia de ovo transmitir essas lembranças para aquele ovo que eu tô vendo naquele momento. Eu não tô vendo aquele ovo, eu tô transmitindo uma ideia de ovo eu entendi quando ela fala, Só vê o ovo quem já o tiver visto.
0: Eu acho que nesse, nessa lógica que você tenta descrever, dá pra gente aproximar também do nominalismo e do realismo na filosofia. O que seria né, essa, essa questão? Pensando nos realistas, a gente entende que as, as entidades, ou as coisas, os objetos, elas podem ser agrupadas em categorias. As categorias que são são particulares, as categorias que são universais. Então, se a gente pensa no ovo, a gente entende o ovo como uma categoria particular que é agrupada num conjunto de ovos, num conjunto universal do que é o ovo. Então, toda vez que a gente pensa num ovo, segundo o realismo, a gente agrupa o ovo numa, numa categoria universal do que seria um ovo. Seja com diferença de tamanho, a gente ignora todas as singularidades do objeto, para a gente entender ele como uma categoria universal. Então, todos os ovos vistos são ovos porque possuem características Características similares. Enquanto a gente entende os nominalistas, a gente entende o contrário disso. A gente entende que os nomes são dados conforme as categorias universais e não o contrário. Em um a partir dos, dos particulares a gente entende o universal E do outro a partir do universal a gente entende os particulares Então o ovo só toma o nome de ovo A gente só vê o ovo como ovo Porque o nome dele foi denominado como Por possuir características tidas do universal Essas duas lógicas são imbricadas Uma é uma relação cíclica A gente entende como uma relação cíclica Então quando a gente fala de enxergar o ovo De ver o ovo A gente tá entendendo o ovo como aquilo que já tá no nosso cotidiano, aquilo como a gente já entende como um ovo universal. E o que é exatamente a lógica oposta do que o livro traz, do que esse conto traz, que é entender o ovo não como um ovo, entender o ovo como um não-ovo, entender o ovo como várias outras concepções abstratas que são trazidas para essa narrativa, né?
4: Essa questão de não ter essa visão universal do ovo é interessante porque me parece que esse objeto de reflexão do que é o ovo, Clarice atribui um valor muito grande para ele. É Uma vez que é, o ovo não está em função das coisas, mas as coisas estão em função do ovo. Posso listar isso com alguns exemplos que eu separei aqui. Mas, por exemplo, quando ela diz é, quando pousa, não foi ele quem pousou, foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. Outro exemplo é, é para que o ovo use a galinha, é que a galinha existe. Há também, é, quanto é quem veio antes? Foi o ovo que achou a galinha. A galinha não foi sequer chamada, a galinha é diretamente uma escolhida. Então me parece que ela dá uma atribuição de valor muito grande para o ovo, ele deixa de ser esse simples alimento que nós consumimos no dia a dia.
0: Bom, eu estou usando a edição da Roco, do Todos os Contos da Clarice, fica aqui na página 303, começo do conto, vou começar é, a ler esse trecho aqui. De manhã, na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo Ver um ovo nunca se mantém no presente Mal vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há três milênios No próprio instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo Só vê o ovo quem já o tiver visto Ao ver o ovo é tarde demais Ovo visto, ovo perdido Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo Olhar curto e indivisível, se é que há pensamento, não há a ah, um ovo. Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com um ovo. O ovo não tem um si mesmo. Individualmente, ele não existe. Ver o ovo é impossível. O ovo é supervisível, como há sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo? Só as máquinas veem o ovo. O guindaste vê o ovo. Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro. O amor pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu era antiga, fui depositária do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda não, estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como o mundo, o ovo é óbvio. O ovo não existe mais. Como a luz da estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Você é perfeito, o ovo. Você é branco. A você dedico o começo. A você dedico a primeira vez. Dá pra gente perceber nesse trecho. Existe uma relação de ver o ovo e já o ter visto. Mas também existe uma relação de ver o ovo, aprender o ovo. E essa visão já ser passada. Que é que tudo do passado existe a partir do momento presente. Então o momento presente que acaba de passar já é passado. Eu acho que nesse momento que ela fala sobre... Quando se vê o ovo, já, tem, já se tem visto o ovo há três milênios, é nesse sentido de quando você vê o ovo, ele já não é o ovo que você viu. Então você sempre olha para ele com uma constante atualização. Você olha para ele em uma atualização permanente, a cada instante da sua vida psicológica que você absorve ou que você representa esse ovo. Então olhar para ele no presente significa criar uma história passada da apreensão. Significa você ter elementos, ter características desse ovo Apre aprendidas ao longo de um, de um tempo E de um espaço E todas as, re as relações que permeiam esse meio também
2: Nesse conto, ela quebra todos os referenciais. Por exemplo, no início, ela coloca. ela identifica um espaço, um tempo e o um narrador da história. De manhã, na cozinha, sobre a mesa, vejo um ovo. E logo em seguida, ela quebra esse referencial, né? Ela coloca, abre aspas. Imediatamente, percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente, mal vejo o ovo. Já se torna ter, ter visto um ovo há três milênios. Então, ela quebra esse referencial que ela já colocou anteriormente. Aí eu vejo que ela faz isso o conto inteiro, né? Ela coloca o um referencial, em seguida, ela quebra esse referencial. A Clarice,
5: ela começa meio que o ovo parece como um subterfúgio para variadas coisas, como, por exemplo, às vezes eu acho que ele se refere à vida, às vezes eu acho que ele se refere à verdade, ou às vezes à liberdade. Pode ser que às vezes ela tenha usado o ovo para se desviar, de certa forma, de um caminho que ela queria seguir ou algo assim. O que eu quero dizer com isso é que não é o enredo do conto que deve ser levado em consideração, não é, que, é desde ver o ovo e quebrá-lo. O que deve ser levado em consideração é as meditações que são feitas durante ver o ovo e quebrar ele. Então, a partir disso, busca respostas à presença do objeto, que é esse ovo, que é o que vai desencadear uma série de reflexões e meditações em torno da existência, em torno de outras coisas que a Clarice vai colocar ali em prática. Então a narrativa ela vai apontar uma trajetória de reflexões acerca de um entendimento sobre o que constitui as coisas e quais são as suas finalidades. Mesmo que essas coisas elas já, tenham, já tenham uma existência comprovada e já tenham sido alvo de pergunta, ou seja, mesmo que essas coisas já tenham sido postas em dúvida ou postas em xeque, talvez seja esse o caminho que a Clarice queira seguir, esse caminho que ela talvez tentou desviar, um, uma espécie de cotidiano ressignificado, e agora é onde eu entro no existencialismo que a própria Clarice, ela ela, ela coloca. Deve-se dizer o ovo de galinha. Se dizer apenas ovo, esgota-se o assunto e o ovo fica nu. Isso acho que mostra uma relação, uma correlação entre ambos, entre o ovo e a galinha. A relação de um para, com o outro. Uma parte da necessidade do ovo, o ovo para a galinha, e a galinha para o ovo. É, uma, é como uma existência necessariamente mútua. E agora, trazendo agora... Em prática, na existência efetiva da humanidade, eu vou citar o Sartre. É, o homem é tão somente, não apenas como ele se concebe, mas também como ele se quer. Como ele se concebe após a existência, como ele se quer após esse impulso para a existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É o primeiro princípio do existencialismo. Então, é importante dizer que o existencialismo do Sartre, posto isso, posto esse primeiro impulso de primeiro existência para depois se moldar, ele não propõe uma individualidade, pelo contrário, o Sartre ele coloca que ao escolher pra, para si, a gente também escolhe para o outro, e talvez isso que ele queira dizer é como que nós somos condenados a ser livres. No conto da Clarice, a gente percebe essa preocupação, tanto com ela, com estabelecer ligações com a narradora, quanto com o outro, que aí a gente pode representar pelo ovo, pelos agentes que a Clarice vai, vai introduzindo no conto. E agora eu volto para ela de novo. O ovo não tem um si mesmo. Individualmente, ele não existe. Então, o que eu quero dizer com essa passagem é olhar o ovo faz com, quem, com que quem olhe tome consciência da sua existência. Então, o ovo, mais uma vez, eu fazendo uma ponte com o existencialismo sartriano, que a relação não é individual, tem uma relação com o outro. Talvez por isso, volto a dizer que Sartre tenha dito que somos condenados a, ser, a sermos livres. Outro ramo que eu queria puxar é que, outra frase da Clarice, entender é a prova do erro. Entendê-lo não é o modo de vê-lo. Ou seja, então, tomar consciência não significa compreender o ovo. A existência precede o entendimento de ordenar uma relação humana. Assim, a existência precede a essência. E a Clarice mesmo parodia dia é comprovando isso, que é o existo, logo sei. Ou seja, primeiro há a existência, depois o entendimento.
0: E se percebe que numa reflexão desse tipo, ela consegue ter uma abrangência muito grande como a gente vai ver um pouco mais adiante em alguns outros trechos, a gente consegue alcançar nessa reflexão âmbitos muito, muito longínquos que são possíveis a partir desse, dessa reflexão caseira doméstica, então o que a gente quer com esse, esse conto discutindo esse conto, a gente traz para uma, uma situação onde as pessoas elas estão em isolamento social, as pessoas não estão podendo sair de casa elas não estão podendo viver a vida da forma como viviam antes, e a gente traz um conto que traz uma reflexão simples, no sentido de que não exige outra coisa além do do sujeito e do objeto em âmbito doméstico sobre as relações de mundo. A coisa interessante que eu estava falando, Lincoln, que esse conto,
1: ele parte de um momento cotidiano, né? Ela acorda de manhã, tá na cozinha e começa a enxergar o ovo, né? Na citação que você leu, ela também fala, né? A visão é um necessário instrumento que, após eu me utilizar, eu jogo fora, né? que é uma coisa interessante, porque a visão geralmente é um instrumento que você se utiliza apenas para enxergar ob objetos, né? Mas no caso dela, o instrumento não é para isso, né? O instrumento é para ela passar da dessa visão física, né, uma visão biológica e atingir uma reflexão metafísica né? sobre o ovo que ela está vendo. Tem uma outra passagem. Ela também parte desse essa visão e atinge uma reflexão metafísica que é naquela passagem que você leu na introdução, né? Ela fala é, de repente, olho o ovo na cozinha e vejo nele a comida. Bom, ele está tá num parte de uma coisa cotidiana, né? Mas é, ela vai falando que conforme ela vai vendo o ovo ela vai se metamorfoseando e para de enxergar o ovo, né? Ela fala, ela termina. Olhei demais um ovo e ele foi me adormecendo. Uma coisa interessante, né? Porque você é capaz de utilizar de coisas que são naturais e a partir de uma nova perspectiva, tornar aquilo totalmente inédito, né? uma De uma forma totalmente desfamiliar, né? Um movimento interessante que ela faz também.
0: página dos 306 da edição da Roco Quanto ao corpo da galinha o corpo da galinha é a maior prova de que o ovo não existe basta olhar para a galinha que se torna óbvio que o ovo é impossível de existir E a galinha? O ovo é o grande sacrifício da galinha o ovo é a cruz que a galinha carrega na vida, o ovo é o sonho inatingível da galinha a galinha ama o ovo ela não sabe que existe o ovo. Se soubesse que tem em si mesmo um ovo, ela se salvaria? Se soubesse que tem em si mesmo um ovo, perderia o estado de galinha. Ser uma galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação. Pois parece que viver não existe. Viver leva à morte. Então o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. Sobreviver chama-se manter luta contra a vida que é mortal. Ser uma galinha é isso. A galinha tem o ar constrangido. É necessário que a galinha não saiba que tem um ovo, senão ela se salvaria como galinha, o que também não é garantido, mas perderia o ovo. Então ela não sabe, para que o ovo use a galinha, é que a galinha existe. Ela era só para se cumprir, mas gostou. O desavoramento da galinha vem disso. Gostar não faz parte de nascer, gostar de estar vivo dói. Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a galinha. A galinha não foi sequer chamada. A galinha é diretamente uma escolhida. A galinha vive como em um sonho, não tem senso de realidade. Todo susto da galinha é porque estão sempre interrompendo seu devaneio. A galinha é um grande sono. A galinha sofre de um mal desconhecido. O mal desconhecido da galinha é o ovo. Ela não sabe se explicar. Sei que o erro está em mim mesma. Ela chama de erro e sua vida, mas não sei mais o que sinto, e etc.
3: sobre o que vocês estavam falando de rotina e cotidiano, é pensando um pouco no, na questão da mulher, assim, prin, principalmente na época que o conto foi escrito. Como as mulheres ficavam presas no, no cotidiano do lar delas, e aí, a partir disso, elas refletiam sobre suas próprias condições. Assim. Então, uma epifania sobre a condição dela enquanto mulher, assim num aspecto bem doméstico, como vocês tinham falado.
0: Eu acho que esse trecho ele é um trecho bem, bem interessante, ele possui umas características de pensar a existência, como a gente disse no podcast passado, pro outro, né? A galinha ela não vive para si. Ela vive pelo ovo, pro ovo e através do ovo. O ovo é quem encontra a galinha. O ovo é quem está na galinha. O ovo é a alma da galinha. O ovo é a essência da galinha. Se a galinha soubesse da existência do ovo, talvez ela não tivesse salvação. Talvez ela perderia o ovo. Então, parece que toda a existência da galinha é direcionada unicamente para o ovo, exclusivamente do e para o ovo. Então, pensando nessa relação, pensando nesse, nesse contexto, parece que a vida da galinha em si não tem utilidade, não tem propósito além de prover o ovo, de é, expor o ovo, de botar o ovo. Ela vive para isso, parece.
3: E relacionando isso com a questão que eu tinha falado anteriormente da condição da mulher... É muito comum as pessoas relacionarem a figura feminina diretamente com a maternidade, né? Como se isso realmente fosse um instinto materno, um instinto da mulher. E, na verdade, a Clarice ela também quebra um pouco dessa visão né? de que é, a mulher tem que ser necessariamente relacionada com a figura da maternidade. E também do, dessa relação mesmo né, entre mãe e filho, digamos assim, que é... Uma analogia da, do ovo com a galinha, né? de, desse amor forçado, desse, do amor que necessariamente a mãe tem que ter em relação ao filho, como uma obrigação e não como uma construção. Né? Então ela quebra vários paradigmas de, de sentimentos e significados. Né?
4: Um homem nesse contexto refletindo acerca do ovo em uma cozinha, eu acho que o raciocínio seria totalmente diferente. Porque, por exemplo, quando a Clarice coloca a questão da galinha é, estar para o ovo, ter as penas para ter conforto e poder gerar o ovo sem nenhum problema, eu acho que um homem não teria, por exemplo, essa preocupação de pensar pô, é, tenho que gerir um filho em mim. É, acho que ele não, não teria esse raciocínio. Teria no máximo, tipo, pô, tenho que fazer meu filho crescer, etc. Então, acho que correria para outras vertentes o pensamento dele.
1: Tem algumas análises que relacionam a galinha com a própria Clarice, a né? escritora, né? Como por exemplo essa ideia de que todo o susto da galinha é porque interromperam um, um devaneio dela, né? é como se fosse a Clarice sonhando e um susto é como se uh, alguém tivesse interrompido esse, essas reflexões da Clarice. É uma outra ideia de que o ovo se utiliza da, da, da galinha, né? Como se uma a, a Clarice, escritora, fosse um meio por meio do qual a ideia se utiliza para se materializar em uma história. A ideia de que, por exemplo, tem uma passagem que ela fala, quando eu morri, arrancaram de mim um ovo. Como se ela tivesse escrito uma história e arrancaram dela a, a história, né? Não sei se eu compartilho totalmente com essa, essa ideia, mas é uma ideia interessante de se registrar, mas não sei se ela estava querendo transmitir para a galinha, essa galinha representa a
0: Clarice. Eu acho que que é interessante, dá pra gente pensar nesse sentido. Em entrevistas a Clarice diz uma pessoa muito maternal, que ela, ela inclusive ela tem obras infantis. Né? Ela escreveu acho que quatro, se não me engano, ou cinco obras infantis, e parece que essa relação maternal permeia a obra de alguma forma. Talvez não necessariamente dessa maneira que o Fábio falou, mas existe sim uma relação ali. Então, se a gente pensa, nessa de novo, nessa relação da galinha com a sua existência unicamente voltada para o ovo, tem como alma o ovo, que o ovo é sua essência, que ela vive para o ovo, em função do ovo. Dá para a gente tentar aproximar essa relação da maternidade, né? E me parece que vai até um pouco além, né? Eu acho que mostra muito, claramente, essa necessidade da maternidade. Parece que a galinha, como eu disse, ela... É voltada única e exclusivamente para o ovo. Então, a única função aproximada da nossa realidade, da mulher, parece ser a maternidade. Ela nasce com a essência materna, ela precisa ter filho para aflorar a maternidade, para aflorar a essência feminina dela. A essência feminina é a maternidade. Então, isso, isso parece claro nesse trecho da Clarice. Eu não sei se tem necessariamente esse caráter, esse significado, mas ele, como a Laura disse, parece ter essa atribuição, essa necessidade da, de trazer a mulher como única e exclusivamente em função do, do, da progenitura, né?
3: E tem também aquela ideia de que a mulher só é completa a partir do momento que ela tem um filho, né? Como se ela dependesse o tempo todo disso, assim, como se ela não, não conseguisse se, é, se bastar, digamos assim, de outras formas.
0: Vou ler a página 308 A galinha que não queria sacrificar a sua vida A que optou por querer ser feliz Aqui não percebia que se passasse a vida desenhando dentro de si como numa iluminura o ovo, ela estaria servindo. Aqui não sabia perder a si mesma. Aqui pensou que tinha apenas da de galinha para se cobrir por possuir pele preciosa, sem entender que as penas eram exclusivamente para suavizar a travessia ao carregar o ovo, porque o sofrimento intenso poderia prejudicar o ovo. Aqui pensou que o prazer lhe era um dom sem perceber que era para que ela se distraísse totalmente enquanto o ovo se faria. Aqui ela percebia que eu é apenas uma das palavras que se desenha enquanto se atende ao telefone mera tentativa de buscar forma mais adequada. Aqui pensou que eu significa ter um si mesmo. As galinhas prejudiciais ao ovo são aquelas que são um eu sem trégua. Nelas, o eu é tão constante que elas já não podem mais pronunciar a palavra ovo. Mas, quem sabe, era disso mesmo que o ovo precisava, pois se elas não estivessem tão distraídas, se prestassem atenção à grande vida que se faz dentro delas, atrapalhariam um o ovo. Comecei a falar da galinha, e há muito já não estou falando mais da galinha, mas ainda estou falando do ovo. E eis que não entendo o ovo, só entendo o ovo quebrado, quebro-o na frigideira. É deste modo indireto que me ofereço a existência do ovo. Meu sacrifício é reduzir-me à minha vida pessoal. Fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é para quem já viu o ovo um sacrifício. Como aqueles que no convento varrem o chão e lavam a roupa, servindo sem a glória de função maior, meu trabalho é o de viver os meus prazeres e as minhas dores. É necessário que eu tenha a modéstia de viver."
2: Uh, tem um artigo, sei lá em uma revista, do Matheus Toledo Gonçalves e ele traz um, um ponto que eu achei bem interessante, que é assim ó É como se o ovo ele não pudesse ser dito É como se ele estivesse além da experiência e além da linguagem Eu pensei na questão do Freud no Sudesteria. Tem essa questão da reminiscência, que quando você que para esquecer é preciso falar. E é como se a intuição da Clarice parte desse mesmo ponto, que ela fala, abre aspas, ovo visto, ovo perdido. É como que essa quebra de referência fosse necessária. Quando você vê o ovo, você perde o ovo, você não entende ele. É que parece que o ponto que a Clarice quer é esse. A galinha vê o ovo, que a galinha não pode ver o ovo. E aí na né, questão de quando você não vê mais ele.
0: Me parece até interessante se a gente for buscar nessa questão da liberdade da galinha, ela influencia o ovo. Então as galinhas mais é, descabidas, mais desinteressadas, mais livres, propriamente dita, são as galinhas que são mais prejudiciais ao ovo. Como ela diz nessa parte do conto. Parece que voltando ao mesmo trecho anterior, ela faz essa nova alusão àquilo que a gente falou. Aquilo da galinha ser pro ovo. Então... A liberdade da galinha é prejudicial para a existência e vida a seguir do ovo por conta de um capricho da galinha. Então, mais uma vez, parece que a feminilidade, a vida feminina é voltada exclusivamente à maternidade, única e exclusivamente à maternidade. Essa é a única função da mulher. Parece que, como ele também diz, o prazer se torna mais suportável, ou melhor, a maternidade se torna mais suportável através do prazer que é dito em função de um prol maior, em função da maternidade. Então, o prazer não é por prazer, o prazer é por maternidade. Se sente prazer para haver maternidade, e não o contrário. Não, não se sente prazer por simples prazer. Então, existe na vida feminina, na relação da galinha e do ovo, uma relação também de prioridade, de poder. E isso a gente vai ficar um pouco mais claro... Quando a gente percebe dos agentes Naquele
1: texto que o Lincoln leu Na, na introdução Que ela fez para introduzir esse conto Naquele naquele evento de bruxaria Que é aquele texto chamado Literatura e Magia Ela fala umas coisas interessantes Que parece que estão relacionadas com o, com o conto, né? Ela fala o seguinte, ó. A inspiração, para qualquer forma de arte, tem um toque mágico, porque a criação é absolutamente inexplicável. Não creio que a inspiração venha de um sobrenatural. Suponho que emerge do mais profundo eu de cada pessoa, das profundezas do inconsciente individual, coletivo, cósmico. E tem uma, em uma outra introdução que ela fez também, né? Que ela fez três introduções, que eu tenho conhecimento, né? Mas que ela fala o seguinte, né? É, ela fala que, para ela, os fenômenos naturais são mais mágicos do que os sobrenaturais. É, e parece que é isso que ela está fazendo nesse texto, né? Ela está pegando uma coisa evidente, digamos assim, né? uma realidade evidente, como o ovo, e passa a fazer as reflexões mais sobrenaturais possíveis, né? Parece que, para ela, é, as coisas cotidianas é, são muito mais passíveis de reflexão do que uma, uma coisa sobrenatural.
0: Muito bom é, ressaltar isso que você falou, porque a Clarice é chamada de hermética por vários leitores dela da época, né? Existe um... e fazer uma, uma leitura num um congresso de bruxaria diz muito também dessa fala de ser chamada de hermética. Porque muitos textos da Clarice trazem esses aspectos é, sobrenaturais, de destino... Se a gente for pensar em outros contos, né, que não é a intenção desse podcast, mas falando da novela Hora da Estrela, por exemplo, existe uma, uma ordem cronológica que parece seguir uma linha de destino né, naquele, naquele, naquela novela. Que lembra, no momento final, no momento final do livro, quando há o atropelamento da Macabea e quando ela morre depois de receber várias notícias boas, parece que há um, uma finalização brusca e brutal. É uma inocência, como a própria Clarice descreve essa novela, é sobre uma inocência pisada. É sobre uma mulher que é tão inocente que, os acontecimentos, que ela se torna passiva a todos os acontecimentos em volta. Ela não vive nem para si nem para os outros. Parece que ela não vive. Parece que a vida dela é, é excusa dela mesma. Então, trazendo dessa, dessa ideia da, da estrela para cá, para esse conto, a gente percebe que a relação, principalmente de fluxo de consciência, desse texto que é uma, uma escrita corrida, uma escrita enquanto penso, uma escrita do que penso enquanto penso, torna essa, essa, esse conto um pouco mais é, difícil de entender, a princípio, mas também um pouco mais complexo de se obter um entendimento, digamos assim, completo da obra, porque não sou eu quem pensa, não sou eu quem reflete. Eu acho que isso traz muito do que a filosofia também. Eu acho que Fazer filosofia é o ato de pensar sobre algo, de produzir e de saber pensar sobre algo. Essa reflexão, ler sobre essa reflexão, não me faz pensar sobre o ovo, me faz pensar sobre o que ela pensa. Mas se, de fato, reflito sobre o ovo, se de fato eu olho para o ovo e crio uma ordem de pensamento, uma ordem é, de reflexão... Aí sim eu posso falar que a gente começa a filosofar de fato. Aí sim eu posso falar que a gente está tentando compreender essas noções de existência acerca do ovo, da galinha, dos agentes, enfim, de todos esses, esses sistemas que, que permeiam o, o ovo e a galinha, de fato. Então, eu acho que esse texto ele é muito próximo da filosofia, porque é um simples objeto que causa uma reflexão em um fio muito comprido, tempo muito comprido. É um, um conto de 10 páginas em reflexão sobre um objeto simples, doméstico, cotidiano, de alimentação básica. E aí? Afinal, o que, que a gente entende por essa reflexão, sabe? O que, que essa reflexão nos leva? A princípio, a nada. O que, que vai mudar na minha vida é pensar sobre o ovo a nada, mas se a gente analisa todas essas relações do que o ovo é possível de toda a simbologia do ovo dentro desse conto da, do cotidiano da personagem todas essas relações se mostra uma rede muito complexa, uma rede muito vasta até de, de análise, por isso que é um texto tão difícil e por isso que ela é tida como hermética porque toda essa, essa escrita parece mágica, parece inviável para compreensão Bom, página 309. A todos os agentes são dadas muitas vantagens para que o ovo se faça. Não é o caso de, ter, de se ter inveja, pois inclusive algumas das condições piores do que as dos outros são apenas as condições ideais para o ovo. Quanto ao prazer dos agentes, eles também o recebem sem orgulho. austeramente vi, vivem todos os prazeres. Inclusive, é o nosso sacrifício para que o ovo se faça. Já nos foi imposta, inclusive, uma natureza toda adequada a muito prazer, o que facilita. Pelo menos nos torna menos penoso o prazer. Há casos de agentes que se suicidam acham insuficientes as pouquíssimas instruções recebidas e se sentem sem apoio. Houve o caso do agente que revelou publicamente ser agente porque ele foi intolerável não ser compreendido e ele não suportava mais não ter o respeito alheio. Morreu atropelado quando saía de um restaurante. Houve um, outro, que nem precisou ser eliminado. Ele próprio se consumiu lentamente na revolta. Sua revolta veio quando ele descobriu que as duas ou três instruções recebidas não incluíam nenhuma explicação. Houve outro, também eliminado, porque achava que a verdade deve ser corajosamente dita, e começou, em primeiro lugar, a procurá-la. Dele se disse que morreu em nome da verdade, mas o fato é que ele estava apenas dificultando a verdade com sua inocência. Sua aparente coragem era tolice, e era ingênuo e seu desejo de lealdade. Ele não compreendera que ser leal não é coisa limpa. Ser leal é ser desleal, para com todo o resto. Esses casos extremos de morte não são por crueldade, é que há um trabalho, digamos, cósmico a ser feito. E os casos individuais, infelizmente, não podem ser levados em consideração. Para os que sucumbem e se tornam individuais, é que existem as instituições, a caridade, a compreensão que não discrimina motivos, a nossa vida humana, enfim... Os ovos estalam na frigideira e, mergulhado no sonho, prepara o café da manhã. Sem nenhum senso da realidade, grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem, e o trabalho do dia amanhecido começa. Gritado e rido e comido, clara e gema, alegria entre brigas. Dia que é o nosso sal, e, nos so e nós somos o sal do dia. Viver é extremamente tolerável, viver ocupa e distrai, viver faz sorrir.
4: ela fala, nós somos o sal do dia e no momento que ela fala, nós somos o sal do dia, na minha visão ela quer dizer que nós damos o que seria um tempero, o que seria um fim para esse dia, uma definição para ele. Então eu volto a tocar nessa tecla de que é, nós damos razão à nossa existência às coisas, aos objetos que até mesmo quando ela fala dos agentes, cada um tinha uma opinião, um morreu porque todos os prazeres, aí o outro porque ele queria ter respeito, só que o que seria respeito pra ele? Respeito pode ter, pode ser visto de diferentes formas por diferentes pessoas.
1: Nesse trecho que você falou, tem uma coisa que parece que se reflete em todo o conto dela, né? Que ela parte de uma coisa é, individual, um, um ovo individual, e atinge coisas sobrenaturais, né? Digamos assim. É, e ela fala isso nesse trecho também, né? Ela fala que parece que há uma coisa maior, né, do que cada ser humano individual, né? Uma coisa cósmica. E que, portanto, estaria maior do que cada ser humano contingente, né?
4: Naquela. Aquela reportagem com a Clarice na TV Cultura, tem até uma parte, eu não lembro qual texto em si que ela fala qual é, mas ela fala que em um determinado texto que ela fez, um homem chegou para ela e falou... Puts, não entendi nada, mas do mesmo jeito que uma menina, acho que é 13, 14 anos, chegou e falou que era o livro de cabeceira da cama dela. Então, por ela mesmo ter falado isso, já diz muita coisa. Eu não sei se em relação a isso, mas particularmente toda, eu li o texto várias vezes, e toda vez que chegava na parte da relação do ovo e da galinha, era a parte que eu travava e pensava não estou entendendo nada. Acho que isso faz muita diferença na hora da compreensão né, da escrita do texto.
0: Página 312 Mas durmo o sono dos justos por saber que minha vida fútil não atrapalha a marcha do grande tempo Pelo contrário, parece que é exigido de mim que eu seja extremamente fútil É exigido de mim, inclusive, que eu durma como um justo Eles me querem ocupada e distraída, e não lhes importa como Pois, com minha atenção errada e minha tolice grave, eu poderia atrapalhar o que se está fazendo através de mim é que eu própria, eu propriamente dita, só tenho o mesmo servido para atrapalhar. O que me revela que talvez eu seja um agente é a ideia de que meu destino me ultrapassa. Pelo menos isso eles tiveram mesmo que me deixar adivinhar. Eu era daqueles que fariam mal o trabalho se ao menos não adivinhassem um pouco. Fizeram-me esquecer o que me deixaram adivinhar, mas vagamente ficou-me a noção de que meu destino me ultrapassa e, que, e de que sou instrumento do trabalho deles. Mas, de qualquer modo, era só instrumento que eu poderia ser, pois o trabalho não poderia ser menos meu. Já experimentei me estabelecer por conta própria e não deu certo. Ficou-me até hoje essa mão trêmula. Tivesse eu insistido um pouco mais e teria perdido para sempre a saúde. Desde então, desde essa malograda experiência, procuro raciocinar deste modo, que já me foi dado muito e que eles já me concederam tudo o que pode ser concedido. E que outros agentes, muito superiores a mim, também trabalharam apenas para o que não sabiam. E com as mesmas pouquíssimas instruções, já me foi dado muito. Isto, por exemplo, uma vez ou outra, com o coração batendo pelo privilégio, eu pelo menos sei que não estou reconhecendo. Com o coração batendo de emoção, eu pelo menos não compreendo. E com o coração batendo de confiança, eu pelo menos não sei. Mas e o ovo? Este é um dos subterfúgios deles. Enquanto eu falava sobre o ovo, eu tinha esquecido do ovo. Falai, falai, instruíram-me eles. E o ovo fica inteiramente protegido por tantas palavras. Falai muito, é uma das instruções. Estou tão cansada. Por devoção ao ovo eu esqueci. Meu necessário esquecimento. Meu interesseiro esquecimento. Pois o ovo é um esquivo. Diante de minha adoração possessiva, ele poderia retrair-se e nunca mais voltar. Mas se ele for esquecido, se eu fizer o sacrifício de viver apenas a minha vida e de esquecê-lo, se o ovo for impossível, então, livre, delicado, sem mensagem alguma para mim, talvez uma vez ainda ele se locomova do espaço até esta janela que desde sempre deixei aberta. E de madrugada, baixe no nosso edifício, sereno até a cozinha, iluminando-a de minha palidez.
1: Eu tava entendendo que ela tava falando da Clarice escritora agora, né? É, a ideia de que pedem para ela falar sobre coisas que ela não sabe. Falar e falar, escreva, escreva, signifique as coisas. Ela fala, oh, tô cansada, né? Às vezes nem é possível é, significar as coisas, né? E às vezes quando a gente tá significando as coisas, a gente até esquece das coisas, né? Por devoção ao ovo, eu esqueci é necessário esquecimento. Meu o esquecimento, porque é só esquecendo o novo que eu posso falar sobre ele. De uma certa forma, até a filosofia é assim, né? A filosofia, ela tá mexendo toda hora com o seu pensamento e você nunca para de pensar, né? Então, é... não tem férias, né, <risos> para uma pessoa da filosofia, né? Ele está sempre ali pensando e a qualquer momento ele pode, sei lá, a gente tá filosofando sobre coisas cotidianas, né?
0: é, Voltando de novo. Esse texto ele tem uma proximidade muito grande com a filosofia, com a reflexão filosófica. E essa reflexão, apesar de não ser em fruto de alguma realidade, de alguma questão científica, o que a filosofia também tende a fazer, ele traz uma reflexão sobre objetos do cotidiano, domésticos, que trazem reflexões sobre o âmbito da vida privada e também da vida pública. Ainda pensando não só nisso, mas num princípio metafísico, num princípio divino, de uma relação de destino, de predestinação, consciência, necessidade, passado, tempo, tudo isso é uma reflexão tida a partir de um ovo, né? reforçando mais uma vez, é uma reflexão tida a partir de um objeto doméstico. E qual é a proximidade desse conto com o momento que a gente vive hoje? Sabe? o isolamento social ele exige que a gente trabalhe o nosso pensamento reflexivo trabalhe nossa, nosso raciocínio através dos objetos que a gente tem Seja através de ouvir um podcast discutir com um amigo de, de, Seja da gente ler um livro E pensar em escrever sobre ele Em fazer uma escrita sobre alguma coisa Que acontece no meu cotidiano De discutir com meus pais Sobre questões que são tangentes à vida E que eles não entendem muito bem São todas relações que são Próprias do nosso âmbito privado E que acabam escorrendo pelos dedos Parece que é, se torna líquida Essas relações Porque a gente não consegue... Distinguir essas reflexões Porque a gente não tem a prática de refletir Profundamente sobre os objetos Ou sobre as coisas Então trazendo para o nosso cotidiano Para a nossa vida cotidiana Principalmente no momento do isolamento social Ele se contradiz muito sobre quais são Os níveis de profundidade Que a gente pode alcançar Sobre reflexões de objetos cotidianos De relações cotidianas Então é importante a gente perceber Que todos os, os textos De literatura Seja ela ficcional, seja ela filosófica Ou outros tipos de literatura Todos trazem reflexões Independente de quais sejam Todas trazem E essas reflexões elas podem ser aprofundadas Mais do que o próprio escritor pretendia como é o caso do que a gente está tentando fazer com esse conto?
5: É, eu acho que até com o texto trazendo para o momento em que a gente está inserido durante o texto a gente percebe, pelo menos eu tive uma uma reflexão sobre o cotidiano bem posta por, pelo Lincoln. É, a Clarice ela parte de um de um princípio básico e até mesmo no limite algo tão simples que parece ser fútil que é simplesmente um ovo. E durante a leitura me pareceu um grande ponto do, do conto a, essa ressignificação do cotidiano. Seja no conto perante o um ovo, seja essa, essa observação e o que essa observação traz. E trazendo agora para o pro nosso, pro nosso contexto, a ressignificação às vezes de ficar em casa. Ficar em casa é algo, assim, de certa maneira comum, lógico que ficar em casa para alguns é privilégio, mas dito isso, ficar em casa, o que pode ser feito durante esse ficar em casa? Não é mais um ficar em casa somente para descanso, não é mais um ficar em casa somente porque chegou de alguma coisa tá esperando algo acontecer. É um ficar em casa por necessidade necessidade de proteção, de manutenção de vida. E não só para consigo, mas também para com o próximo. Então é necessário pensar formas de ressignificar esse, esse ficar em casa, do que pode ser feito enquanto estamos em casa. Seja lendo um livro, seja fazendo, seja adquirindo um hobby, fazendo algum curso que sempre teve vontade, mas nunca teve tempo, seja fazendo alguma leitura de algo. Enfim, o, algo, que, algo que Complete, eu acho que É a palavra-chave
0: É muito clara a necessidade de por que é uma reflexão Na cozinha e sobre o ovo Por que não sobre A gravidade, como Newton fez né? tipo, essa, essa ideia, por exemplo Lúdica, da maçã caindo É quase uma, uma Analogia da Clarice olhando para o ovo e pensando nessas relações cotidianas. Por que a Clarice discute sobre a cozinha e o ovo? Não parece que é um ambiente doméstico que traz essa, essas relações para as mulheres que eram necessariamente mantidas em lar enquanto os homens trabalhavam? Eu acho que é indissociável nesse sentido. Os homens eles já não têm essa necessidade de um padrão cotidiano, de um padrão de conduta de gênero, que seja impre... que seja dada e definida tão claramente quanto essa a gente pode, enquanto homens enquanto privilegiados nesse sentido, a gente pode refletir sobre tudo, não só no âmbito da cozinha, mas no âmbito da sala, no âmbito do quintal, sobre o céu, sobre o espaço, nenhuma barreira é imposta a homens, exceto por raça, exceto por, por condição financeira, por, por economia. Mas, em geral, os homens possuem privilégios que as mulheres não possuem. Isso é claro para todo mundo aqui, mas nesse caso do conto especificamente, ela delimita o, o objeto de reflexão em um lugar que é destinado a mulheres. E isso é muito problemático, porque ela poderia estar tá discorrendo sobre qualquer coisa, mas ela escolhe um objeto específico da, da caracterização estereotipada feminina para trazer problemáticas filosóficas que normalmente são atribuídas a homens. Tanto que na história da filosofia se vê pouquíssimas mulheres. Isso, ou melhor, se divulga pouquíssimas mulheres. Porque existem. Existem muitas.
3: E isso é bem interessante de pensar, porque, assim, é, a Clarice, ela é anterior ao movimento feminista no Brasil, né? E essa questão do cotidiano feminino era uma coisa bem recorrente, assim. Então... É legal também pensar como Para além disso tudo Ela trazia muita a questão da construção Dos papéis de gênero né, na sociedade Como você disse, dos estereótipos e tudo mais E voltando um pouco também Como na, na condição da mulher Como tudo parece maior que ela Como às vezes a figura da mulher Se sente sufocada é sufocada por conta disso Não consegui imaginar o que vem no futuro Como vocês tinham pensado né? Eu acho que no caso da mulher isso fica muito maior E muito mais evidente
0: eu acho que, de, de nenhuma forma, existem imposições sobre o raciocínio masculino. Já o feminino, sim. Então, parece que existem barreiras impostas ao raciocínio feminino, enquanto ao homem, não. Até na própria tradição filosófica, a gente vê, em Aristóteles, por exemplo, falando que a mulher é o homem completo, porque ele falta razão. Então, a mulher tem barreiras impostas, filosoficamente, principalmente, mas cultural, social, de todos os âmbitos possíveis. Por isso que eu acho que o homem não possui essas barreiras em comparação à mulher.
3: E o que as pessoas já automaticamente esperam delas, das mulheres. Então existe muito uma pressão em cima da mulher em relação a qualquer coisa que ela vai fazer ou pensar. Se fosse um homem nessa
2: posição, a questão da paternidade, ela nem seria aposta Eu acho que teria qualquer outro tipo de discussão, outro tipo de visão sobre o ovo. Mas essa questão do cuidado, da paternidade, não seria uh, o meio principal. Não seriam um, um dos primeiros tópicos que apareceriam. Por exemplo, quando ela coloca dela vendo o ovo, a questão da maternidade ela surge como, como um primeiro tópico, sabe? A primeira coisa que se pensa em relação a uma mulher olhando no ovo, o do cuidado e de fritar o ovo para as crianças, a maternidade é um primeiro tópico que aparece, sabe? Como se não discutisse isso e tivesse meio que, entre aspas, errado, sabe? Como se estivesse faltando. E se um homem nessa posição, eu acho que não traz à luz essa discussão, sabe?
3: É, são certos estereótipos e questões, e principalmente questões, que são trazidas para a mulher, que não seriam trazidas para o homem e que isso tem a ver com a questão do, do instinto que a gente estava falando e dessa questão do, da maternidade ser imediatamente relacionada com a mulher e no caso do homem não, sabe? Então acho que isso vai além do estereótipo, além disso tudo essa diferença de interpretação é, uma mulher lendo o texto e um homem lendo o texto e essa interpretação diferente que cada um vai ter já, já é um sinal da, desse contraste entre homem e mulher isso já reflete muita, muita coisa da realidade, assim, e da, da sua vivência, sabe
0: O nosso segundo episódio do PeripaCast fica por aqui eu agradeço imensamente a todos que assistiram o nosso primeiro episódio sobre o Kafka, a gente recebeu feedbacks muito importantes para os próximos podcasts também e a gente, vai tendo, a gente tende a melhorar segundo esses, esses feedbacks. Lembrando que todos aqui são estudantes da Universidade Federal de São Carlos, do Centro Acadêmico da Filosofia e todos os estudantes de filosofia também. Todo debate, ou toda conversa que a gente teve não é de especialistas e a gente toma como base alguns especialistas, algumas discussões análises, o próprio livro, enfim todos os erros aqui são totalmente plausíveis, caso vocês encontrem erros, vocês podem colocar nos comentários a gente pode se retratar até no próximo podcast e deixem seu, seu feedback, principalmente para que a gente possa melhorar nesse, nesse quesito a gente também agora tem o nosso site do kabemp.wordpress.com tem atualizado ele constantemente. Os podcasts também estão incluídos lá. Assim como resenhas de filmes. Assim como é, os nossos eventos. Atividades. E a gente espera que todos continuem. A ouvir e participar. Dos podcasts. Fiquem todos convidados a participar. Também. E a gente já adianta. que O, te o próximo tema. O próximo episódio vai ser sobre a náusea. De Sartre.
3: Eu só queria agradecer também. Por terem ouvido. E espero que tenha gerado alguma reflexão consistente e importante
5: para vocês. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Todos convidados ao próximo episódio sobre a náusea do Sartre. E até logo.
2: É isso. Obrigado por ter ouvido esse episódio do podcast E aguardo vocês no próximo.
1: Bom, é isso aí, então, gente. Obrigado por ter escutado até aqui. E até a próxima.
4: É, muito obrigado pela audiência, pessoas lindas. E como recomendação vocês... Deixa a leitura e a meditação desse texto Porque vale muito a pena
0: Ressaltando que o texto de introdução É da autoria do Fábio Então muito obrigado pelo texto Da introdução também E como o Ducati disse, espero que todos vocês Possam ter acesso a esse conto E lê-lo, porque é muito importante Fazer essas reflexões também Então, mais uma vez, muito obrigado a todos O nosso segundo episódio fica por aqui E espero vocês no próximo Até mais